0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami megváltó urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 32. Zsoltár első versét énekeljük. A 32. Zsoltár első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Kérjük a gyermekeket, hogy most a karácsonyra való készülés ideje alatt, már most a kezdőjének alatt menjenek át a gyermekisten tiszteletre. Oh, Kedves testvérek, a 342. dicséret éneklésével folytassuk most Isten tiszteletünket, helyünket elfoglalva. A 342. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Jöjjetek, fohászkodjunk! Ami segítségünk, Isten megáldása és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, veszem, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igét, ahogy szól hozzánk, Pálapostól római gyülekezethez írott leveléből a hatodik fejezet első versétől a tizenegyedik verséig tartó igeszakaszából Isten igét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. A rómaiakhoz írt levél hatodik részének első versétől így szól hozzánk Isten igéje. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettetünk vele a halába, hogy amiképpen Krisztus feltámadta a halából, az atya dicsősége által úgy, mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyélettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele. Hogy megerőtlenül jön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk, Krisztussal hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadta halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert meghalt a bűnnek egyszer s mindenkorra. Amely életet pedig él, azt az Istennek éli. Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, Krisztus Jézusban. Ámen. Isten szent lelke, tegye áldássát szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói, megtartói is lehessünk. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Örökkéval úrunk, az életünk születés és halál között van kifeszítve. Ha mindennapokban is látjuk az elmúlást, a veszteséget, máskor tanulni lehetünk megéledéset, megéledéseknek és újrakezdéseknek. Istenünk, amikor a Te igéd, amit hallottunk mindjárt az imént, Haláról szól, akkor visszagondolunk azokra, akik valamikor ott éltek velünk, mellettünk, hosszabb, rövidebb időn keresztül, részesei voltak az életünknek, de már nem lehetnek közöttünk. Át meg, Urunk, kérünk a mi emlékezésünket rájuk. Ma az örök élet vasárnapján. És köszönjük neked, Urunk, hogy miközben a magunk életében is, a mindennapokban is megvannak a veszteségek, az elmúlások, közben mégis megszülethet remény, történnek velünk jó dolgok, előre tekinthetünk, és sokszor bizalommal tekinthetünk előre. Légy ezért áldott Istenünk. Urunk, látod azt, hogy hogyan jöttünk ma a Te házadba. Köszönjük a keresztelőre készülő családot. Köszönjük a gyülekezet tagjait, a gyermekeket, a felnőtteket, az időseket, akik hálát adnak az életért. Köszönjük, Urunk, hogy gondviselésedből élhetünk napról napra. Istenünk, a Te égéd meg kell, hogy állítson bennünket, mert bűnről is beszél, mint Krisztus halálának okáról. Megvalljuk neked, Urunk, a mi hitetlenségünket. Megvalljuk azt, hogy valóban megtörténik, hogy a bűnnek élünk, hogy azt tesszük, amiről tudjuk, hogy nem helyén való. Kérünk, urunk bocsáss meg nekünk ezeket. És köszönjük, hogy szólat a te szavad, hogy a te igéd nem tűzoltás akar lenni az életünkben, nem csak egy-egy pillanatnyi minket megszólító gondolat, hanem a Te ígéd az beszéde. Ezért könyörgünk most hozzád, Urunk, legyen élettel teli a Te ígéd számunkra is. Ragadjon meg minket, vezessen hozzád, vezessen el önmagunkhoz, és vezessen el minket a Te legnagyobb tervedhez, amit elkészítettél nekünk, az örök élethez. Kérünk, Urunk, szólj! és add nekünk lelked vezetését. Áld meg így Isten tiszteletünket, rátfigyelésünket. Hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Amen. Isten igények hallgatására készülve a 183. dicséretünk egyetlen versét énekeljük. 183. dicséretünket énekeljük. Ez az énekünk így kezdődik. Istennek báránya... Ki bőrünket elveszed, irgalmaznékünk. A testvérek Istennek az az igéje, alapján az ő lelkes segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található pálapostol rómaiakhoz írott levelében a hatodik fejezet hatodik, hetedik és nyolcadik verseiben a következőképpen. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megerőtlenüljön a bűnhatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, egyházi évünk rendje szerint az advent előtti vasárnap, ez a mai vasárnap az örök élet vasárnapja. Együtt emlékezhetünk ilyenkor azokra is, akik az elmúlt esztendőben távoztak közülünk, akik elmentek a mindenélők útján. És emlékezünk azokra, emlékezhetünk azokra is, akik évekkel, évtizedekkel ezelőtt mentek el közülünk. Hogyan emlékezhetünk? Hálával. Hálával gondolhatunk vissza azokra, Azoknak az életére és példájára, akik már nincsenek közöttünk. Tudjuk jól, nem az idő gyógyít sok mindent. Még akkor is, hogyha néha ezt szoktuk mondani. Hanem az az Isten, aki itt van ebben az időben. És cselekszik, gyógyít, és megállt bennünket. És ezen a mai napon, ezen a vasárnapon a KT Magyarázatos Istentiszteleteink rendjében, Krisztus kereszthalála áll a középpontban. Azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek. Mert a keresztény ember a halált nem önmaga valóságában látja pusztán, hanem Krisztus keresztjének fényében. Sőt, egész pontosan Krisztus keresztjének, kereszthalálának és feltámadásának fényében. A halál az elmúlás részét képezi az életünknek. Nem csak akkor, amikor elveszítünk valakit. Nem csak akkor, amikor úgy tekintünk előre, hogy tudjuk, az életünk vége közeleg. Az elmúlás része a mindennapjainknak. Sok minden van, ami évekkel, akár hónapokkal, hetekkel, ezelőtt még a miénk volt, és most már nem az. Elmúlt, és elveszett. Van olyan ezek között, amit sajnálunk, aminélkül könnyebb az életünk, és vannak olyanok, amik talán mind a mai napig hiányoznak nekünk. Amikor az ember szembesül az elmúlással, akkor szembesül a maga életének a végességével, hogy nem tartunk mindent a kezünkben. És miközben mindez szomorú, lehúz ez bennünket, Hiszen a mai ember szeretné azt hinni, hogy minden a kezében van. Ezért viseli a mai ember sokkal nehezebben a kihívásokat és a kudarcokat. Mert sok minden van, amit nem tudunk változtatni. Nem tudunk változtatni magunkon. Mennyire jó lenne néha változni. Tükrött tart elénk a másik ember. Tükrött tart elénk a szentírás. És változnunk kellene. Tükrött tart elénk a társunk, tükröt tart elénk a gyermekünk, az édesanyánk, az édesapánk, a nagyszülő, az unoka. Hogy milyenek vagyunk mi, és mennyire nem tudunk változni. És sokszor nem tudunk változtatni, és az életet egyszerűen sorsszerűnek látjuk. Azt gondoljuk, megy előre, és mi nagyon keveset tehetünk ehhez hozzá. De kedves testvérek, ez nem így van. A mai ige éppen erről beszél. Arról beszél Krisztus halála kapcsán, kereszthalála kapcsán, hogy az ő halála az új élet lehetőségét hozta el számunkra. Hogy van megújulás. Hogy az életünket nem úgy kell elképzelnünk és gondolnunk és élnünk, hogy megvan írva, és csak úgy lehet menni, hogy az életünkben nem a végzetszerűség megy. Mert Krisztus meghalt, de nem csak meghalt, hanem feltámadott. Ahol az isteni közbeavatkozás megtörténik, ott az elmúlás romjain is épülhet valami új. Ott a kudarcok útjain is épülhet valami új. Erről szól Krisztus keresztje. De kedves testvérek, Krisztus keresztje nincsen a középpontban. Legalábbis az életünkben sokszor nem így van. Református otthonokban kevésbé, Katolikus otthonokban inkább, ott van a ház egy adott pontján a kereszt, emlékeztetőként. Csak remélni tudom, hogy legalább annyi szívben is ott van Krisztus keresztje. Mégis kell, hogy újra és újra Krisztus keresztjébe ütközzünk bele. És afelől értelmezzük és lássuk a halált, és afelől lássuk és értelmezzük az életet. Én ma erről szeretnék szólni, hogy Krisztusnak kell a középpontban lenni, és arról, hogy Krisztus halála, és csak Krisztus halála ad esélyt az életre. éppen ezért először azt üzeni, meg kell halnunk a bűn számára. Amikor haláról szól az ige, ezen a mai napon akkor ezt mondja, meg kell halnotok a bűn számára. Nem nagyon szoktuk ezt a kifejezést használni, hogy meghalni valaminek a számára. Azt sokkal inkább szoktuk használni, hogy élünk valaminek. Élünk valamiért. És csak tegyünk egy gyors leltárt most. Miért is élünk? Mi az, amit kiki meg tudna itt fogalmazni? Mire teszed föl az életedet? Élünk a családért. Nagyon jó. Nagyon sokan nem élnek a családért az csak úgy ott van, az élet egyik területe. Élünk a hivatásunkért, élünk a gyermekünkért, élünk a szüleinkért, élünk a munkánkért, és persze ennek ott van az a nehézsége is, hogy sokszor úgy éljük és úgy érezzük, hogy túlságosan a munkáért élünk, hogy az életünk döntő részét a munka, vagy éppen a tanulás az, ami kiteszi. Miért élünk? Élünk vágyakért és célokért. És hányan, talán egyre többen mondják, én magamnak akarok élni. Más nem fontos. Miért élünk? Te miért élsz? Amiért élsz, az az életed érték sorrendjét fogja meghatározni. És amiért élsz, az lesz az első. És mégis. Amiért élsz, amiért élek, amiért élünk, abban meg annyi kudarcot találkozunk. Feltesszük az életünket valamire. Most aztán igazán oda tesszük. És jönnek sikerek, de jönnek kudarcok is. Az életünknek a legnagyobb próbái azok, amikor föltesszük valakire, valamire az életünket, és egyszer csak semmivé lesz. Kudarcot vallunk. És aztán újra kellene kezdeni. Kedves testvérek, Krisztus kereszthalála az életről beszél. Az életről és az újrakezdésről. De azt mondja, ahhoz előbb meg kell halni. Fura dolog ez. Mert a bűn számára kell meghalni. Vagyis nemet kell először mondani valamire. Azt mondja az ige, tudjuk hogy a mi emberünk megfeszítetett vele a kereszten. Tudom és tudjuk. Tudjuk itt mindjárt a nagypénteki történetet. Nemrég olvastuk a Szentírásból. Azt hiszem, hogy mozaikokból össze is tudnák rakni nagyon-nagyon precízen Krisztus kereszthalálának történetét. Tudjuk, ismerjük. De kell tudnunk azt is, hogy mit jelent. És nem csak észre, hanem szívvel is. Amit nem tudunk megtenni, nem tudjuk a szívünkre beszélni, de az Isten szent lelkének a nagy csodája az, hogy amit tudunk az eszünkkel, tudunk az értelmünkkel, azt elviszi a szívünkhöz. Megérleli, kiformálja a lelkünkben. De azt tudnunk kell, hogy mit jelent. Krisztus kereszt halála. Sokan azt gondolják, Krisztus meghalt a kereszten, megváltott bennünket. Nagyon teendőnk nincs már. Az Isten elvégzett mindent. De nagyon fontos, hogy ebben eligazítson minket az Isten üzenete. Őseink a Heidelbergi kt így fogalmazták ezt meg. Ha Krisztus meghalt értünk, miért kell nekünk is meghalni? A válasz pedig így szól. A mi halálunk nem bűnökért való elégtétel, hanem meghalás a bűnnek, és átmenetel az örök életre. Meghalni a bűnnek. Krisztus kereszthalála arról beszél, hogy van bűn. Ezt látnunk és értenünk el még akkor is, hogyha szószékről újra és újra elhangzik ez a nem könnyű üzenet, hogy van bűn. Van bűn, és a bűn az megöl. Ezt Krisztus keresztje mutatja. A bűn az halottá tesz. Az édenkerti történet úgy szól, hogy az Isten azt mondta az első emberpárnak, a kert összes fájáról lehettek. arról az egyről nem, mert ha eztek róla, mi történik? Meg fogtok halni. Ha engedetlenek lesztek, akkor meg fogtok halni. És nézzétek azt is, hogyan halnak meg kapcsolatok. Amikor a tíz parancsolat igényét vesszük magunk elé, akkor nagy-nagy alázattal kell a magunk életét nézni. Hiszen ha megtartanánk, akkor abban élet lenne. Nézzétek, csak hogy kettőt kiragadjak. Tiszteld apádat és anyádat szól az ötödik parancsolat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úrad neked. Nem azt jelenti ez, hogy aki tiszteli a szüleit, annak eleve hosszú élete lesz, de társadalmak és közösségek egészében így igaz ez. Ha tisztelem, amit kaptam, ha fontosnak tartom, akkor gyökereim lesznek és megmaradok. Ezért fel kell tennünk azt a kérdést, Hogy a halál sokféle jele, ami a mi kultúrákban, a mi társadalmunkban, az emberi kultúrában, az európai kultúrában és társadalmakban jelen van, a halálnak és az elmúlásnak sokféle jele, az nem abban van-e, hogy elfelejtettük tisztelni az előttünk járókat. De fordítsuk meg, élünk-e mi úgy, hogy az utánunk jövők tudnak bennünket tisztelni? Mit látnak az otthonainkban? Mit látnak rajtunk? A magunk Isten tiszteletre járásában, hitében, és abban, ahogy otthon vagyunk, ahogy a munkánkat végezzük, ahogy beszélünk, ahogy teszünk. Kedves testvérek, hogy a másikat említsen, mennyi hűtlenség van? Hány kapcsolatot öltünk meg a hűtlenségünkkel? Hány kapcsolatot öltünk meg? Mert loptunk, elloptuk a bizalmat, elloptuk az energiát, elloptuk az időt a másik embertől. És még lehetne hosszasan sorolni. Kedves testvérek, a bűn az megöl. Nem csak régen, ma is. A bűn nem más, mint az Istentől való távolság és az engedetlenség. De még Krisztus keresztjét láthatjuk. És ezért látnunk kell a magunk bűneinket, magunk bűneit is. Amiért élünk, az sokszor nem úgy megy, ahogyan szeretnénk. Vannak kudarcaink, de vannak-e újrakezdéseink. Kell, hogy számot vessünk a vétkeinkkel. Újra és újra az Isten elénk hozza Krisztus keresztjének példáját, tényét, megváltó szeretetét. Azért mert vannak bűnök bennünk, régiek is, meg újak is, és meg kell halni a bűnök számára. Erre a tudatosságra hív bennünket az Isten, nem arra, hogy lehet lehet bárhogy csinálni, nem arra, hogy minden mindegy, hanem arra, a bűnre nemet kell mondani, és meg kell halni az ő számára, és élni az Istennek. Mert Krisztus halála esély az életre. Esély arra, amit így fogalmaz az ige, ami emberünk megfeszítetett vele. Az óemberi lelkület helyett az új emberi lelkületnek kell ott lenni az életünkben. Pálapostól Apostol szereti ezt a két kifejezést. Az emberi lelkület az ember azt jelenti, aki még a bűnnek él, akiben a bűn uralkodik. Az új emberi pedig az, az a lelkület, akiben és amiben már az áldás, már az igazság, már a szentség, már az élet van. Krisztus halála esély az életre. A mai ember a halált szeretné sokszor, a szembesüléseket megúszni. Nyilván most arra a halára gondolok, amiről az ige beszél, hogy meghalni a bűnnek. 50 esztendővel ezelőtt, 1967-ben hajtották végre az első szívát ültetést. És tudjuk, mai napig úgy van ez akkor tudnak ilyen műtétet elvégezni, hogyha valaki meghal. Gondoljatok erre, testvérek, valakinek az élete a másik halálán múlik. A mi életünk azért lehet élet, mert Krisztus meghalt. Ami mi emberünk megfeszítetett vele együtt azért, hogy ne a bűn diktáljon. Hogy ne az engedetlenség diktáljon, ne a bennünk levő rossz diktáljon. Sokan vannak, és sokan vannak talán közöttünk is, akik elmondták már nagyon sokszor, hogy nem tudnak változni, és nem tudnak változtatni. És nem tudnak jobbá lenni. Próbák és kudarcok vannak mögöttünk. És a hívő életben is így van ez. Változni akartunk, de nem tudtunk változni. Tudjátok miért, testvérek? Mert egyedül akartunk változni. Mert azt gondoltuk, hogy csak arra van szükségünk, hogy az Isten beindítsa a rakétáinkat, hogy legyen valami élmény egy Isten tiszteleten. Talán mentünk már úgy templomba, valamikor bementünk, háthot kapunk valami lélekdózist, és akkor majd minden helyre kerül, és nem történt semmi. Azért, kedves testvérek, mert egyedül akartuk. De ebben az igében nagyon fontos üzenet van. Újraolvasom. Tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele. És később, ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt fogunk élni is. A kulcs szó ez a vele. Hogy nem egyedül. Hogy mindig őhozzá ragaszkodva, őt keresve, rátekintve. Mert az fog élni bennünk, amit táplálunk. Nem kell, hogy a bűn uralkodjon bennünk. Az élet uralkodhat bennünk. Ez pedig azon múlik, hogy mit táplálunk, Mit hagyok hatni magamra. Ami, aminek kiteszem magam ami hat a lelkemre formálni fog, és vagy a rosszat, vagy a jót fogja erősíteni bennem. A legtöbb ember számára nincs, ami a jót erősíti, és ezért gyenge a jó. És sok jó ember, sok igaz ember pedig fél. Fél tanúságot tenni az életeivel, a szavaival, az a jó mellett és az Istennek való engedelmesség mellett. Mivel tápláljuk a lelkünket? Mit hagyunk hatni arra? Amikor Jézus azt mondja, ha a te szemed víz bőre, akkor vágyd ki a szemed. Ha a te kezed víz bőre, akkor vágd le. Akkor ezt nem szó szerint kell értenünk, hanem úgy. Ha te tudod, hogy van egy hely, van egy helyzet, van egy ember, bármi, amely helyzetben, amely helyen, amely kapcsolatban te nem tudsz, ott lenni vétek nélkül, mert rossz felé visz, akkor ott meg kell szüntetni. Azt le kell zárni. Nem kell kitenni magad annak, hogy a bűn és a rossz erősödjön benned. De azt mondja az Isten, a jót viszont erősíteni kell. Az nem lesz magától. Ezen küzdködünk szülőként, nagyszülőként, hogy hogyan adhatnánk át a jót, és az magától nem megy, az magától nem terem senkiben. Úgy erősödhet az új az Isteni lelkület, ha imádkozunk. Ha hagyjuk, hogy az Isten igéje hason ránk. De az csak akkor lesz, ha olvassuk az igét, és halljuk az igét. Ezért akkor lesz életünk, ha napunként megvívjuk a harcunkat, a bennünk mindig ott levő rosszal, hogy a jó az erősödjék. És végezetül, kedves testvérek, nem szól másról a keresztény élet, mint Krisztussal élni most és mindörökké. Kellene új élet, kellene változni és változtatni sok mindenen, de nem ott ér véget ez az ige hogy meghaltunk Krisztussal, és a mi óemberünk meghalt a kereszten, hanem úgy folytatódik, élünk vele együtt. Élünk Krisztussal. Nem csak vagyok néha vele, hanem élek vele. Gondoljunk arra, hogy akivel együtt élünk, mennyire-mennyire meghatározza az életünket. Ott van bennünk. Azon kapjuk magunkat, hogy az én szavaim az ő szavai hogy amit ő szokott mondani, én is azokat a szavakat használom, amit ő szokott tenni, én is azt teszem. Meghatározzuk és formáljuk egymást. Jó és rossz irányban egyaránt, mert együtt vagyunk egymással. Az ember számára, a legtöbb ember számára Isten nem ilyen. Hogy egy egyszerű példával éljek: a legtöbb ember számára az Isten nem társ, aki formál, hanem mondjuk olyan, mint a mentő vagy a tűzoltó. A mentőt meg a tűzoltót akkor hívjuk, ha baj van. Jön, segít, elmegy. És jó esetben nem találkozunk vele többször. A legtöbb ember számára ilyen az Isten. Mentsen meg. Olts el a mostani tüzet az életembe. És volt már ilyen. Talán mindannyiunk életében. És valahol elmaradtunk az Istentől. De ez az igen nem erről beszél, testvérek. Hanem vele kell élni. És az Isten ezt szeretné, hogy vele éljünk. És miközben mi emberek formáljuk egymást jó és rossz irányban egyaránt, az Isten soha nem fog változni. És ő mindig jó irányba fog formálni és építeni bennünket. Ha vele élünk, akkor az életünkben lesznek nagy feltámadások és megújulások akkor lesznek újrakezdések, örömteli újrakezdések. Akkor az életünk kimenetelét úgy láthatjuk, hogy az örök élet felé haladunk. Ha vele élünk, akkor van, és akkor mindig lesz kiből meríteni. Kedves testvérek, ne csak mentőként és tűzoltóként gondoljatok az Istenre. Éljetek vele. Ez a mai testvérek arról szólt, hogy... Krisztusban esét kapunk az életre. Ehhez azonban meg kell hallni a bűnnek. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy a mai napon szánjon néhány percet arra, mi az, amit nem helyes az életében. Mi az, amit már régóta hordoz. Vagy mi az, ami nem rég jelent meg az életében. És ha az bűn, ha az engedetlenség, ha a megy a szeretet nagy parancsolatával, ha a szembe megy a tíz parancsolattal, akkor meg kell halni annak a bűnnek. Akkor nevet kell rámondani, de ki kell mondani. Halljuk meg így a bűnnek. És legyünk olyanok, akik tudják, ez a lelkület meghalt. Az engedetlen lelkület meghalt. És bízzunk abban, hogy Krisztus, akivel együtt élhetünk, Igé által, az elmondott imádságok által az újat, a jót, az új emberi lelkületet erősíti bennünk. Adja Isten, hogy így éljük az életünket, vele közösségben életet nyerve. Ámen Isten igére válaszul, énekeljük a 345. dicséretünk negyedik versét. A 345. dicséretünk, negyedik verse így kezdődik. Szent fiadért ki engemet vérén megváltott. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Huber Bálint és Szabó Anita első gyermekét, Olivért. Most fennáva készüljünk a keresztelőre. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét, a 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Kéves szülők, ez a gyülekezet imátságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, Isten akarata az, hogy a ti gyermeketek Olivér is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, a következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részének 38. és 39. verseiből a következőképpen. Péter így szólt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájon, Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, szülők, amikor megszületik egy kisgyermek, és ahogyan elkezd növekedni, az első időszakban nagyon sokat változik. Legalábbis azt mondják. És a változások során, talán így van ez a ti családatokban is, Mindig megy arról a beszélgetés, hogy most kire is hasonlít jobban édesanyára, édesanyára. Aztán lehet, hogy a nagyszülőknek a vonásait is föl lehet rajta fedezni. Izgalmas dolog ez, és mindig beszélt témát szolgáltat. És ahogy telik az idő, egyre több és több olyan dolog van, ami összeköt benneteket ő vele. Így volt ez már a gyermekvárás időszakában is. Vajon kire fog hasonlítani? Milyen lesz az arca, milyen lesz a tekintete. És aztán egyre több és több dolog van a mindennapok együtt megél dolgaiban, ami összeköt benneteket vele. Jó látni a növekedést. Jó látni azt, ahogy változik. Engedjétek meg, hogy még egy dolgot tegyek ahhoz, ami összeköt titeket a ti gyermeketekkel, keresztgyermeketek, keresztgyermeketekkel. Ez pedig nem más, mint a keresztség. Nem más, mint az, amit az Isten ígér az embernek, amit ígér nektek, és amit ígér Olivérnek. Ami összeköt benneteket ővele, az Jézus Krisztus megváltó szeretete is. Az a bibliai hely, ahonnan most ezt az ígét olvastam, amikor Péter azt mondja, térjetek meg és keresztelkedjetek meg bőneitek bocsánatára és Szent lelket fogtuk kapni, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. Ez pontosan arról szól, amiről az ige hirdetés is szólt. Hogy Krisztus keresztje van a középpontban, és hogy Krisztus megváltott bennünket. Amikor néhány nappal ezelőtt beszélgettünk a keresztelőre készülve, akkor elmondtam, hogy nagyon ritka az, hogy a szülők, kereszt szülők közül ennyien konfirmáltak. És jó tudni azt, mindjájatoknak, édesapának, édesanyának, keresztülőknek, hogy a hitünk középpontja az ez. Úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elne hanem örök élete legyen. Ezt ti tudjátok. Mindannyian tudjátok. A ti döntésetek a keresztelő, de ott van az Isten megelőző szeretete. Ahogy meg is éltétek, és Ahogy át is éreztétek most, amikor énekeltük, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Az a plusz dolog még, ami összekött titeket a gyermeketekkel, keresztgyermeketekkel, az Krisztus megváltó szeretete. Mert a keresztség Istenről és emberről szól. Arról, hogy megváltott benneteket. Ezért, amikor ott vagytok a gyermeketekkel, a keresztgyermeketekkel, ahogy nevelitek őt, akkor erre biztatlak benneteket, legyen ott a középpontban Krisztus. Mert ahol Krisztus van a középpontban, ott hit, ott szeretet fakad és növekszik, ott áldások kapui nyílnak meg. Legyen a középpontban Krisztus. Aztán azt is ígéri az Isten, hogy megkapjátok a Szentlélek ajánlékát. Ti szülőként, keresztülőként, szülőként, és nyilván igaz ez az egész családra, gondoskodó szeretettel vagytok ott, Oliver mellett. És mégis, miközben mindjárt benne vagyunk olyan kapcsolatokban, amelyek a gondoskodásról szólnak, a rendkívüli alkalmakkor ajándékot adunk. Ajándékot adunk egymásnak. Az ajándék a gondoskodásnak valami minősített pillanata és alkalma. Az ajándék mindig beszél arról, hogy hogyan tekintek a másik emberre, és ő hogyan tekint rám. Megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Ígéri az Isten. Azért vagyunk most együtt, mert megajándékozottak vagytok. Mert az Isten megajándékozott titeket ezzel a gyermekkel. Eddig is, és ezután is gondoskodott rólatok, de most még ajándékot is adott. Az egyik legnagyobb csodát. Ezért gondoljatok az Istenre. Ha ő ilyen ajándékot tud adni, akkor mennyire szeret benneteket. És azt mondja, szent lelkét tölti kirátok. Azt a szent lelket, aki által nevelhetitek őt hídben, vezethetitek ezen az úton. Így adja nektek az Isten az ő lelkét. Áldjon meg és vezessen titeket ezen az úton. És végezetül azt ígéri az Isten, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Újabb, nagy és közös ez. Így volt veletek az Isten eddigi életutatokon, és lesz ezután is. És így lesz a ti gyermeketekkel is. Az életének a könnyű időszakaiban, meg a nehezekben egyaránt. Nincs nap, hogy az Isten ne lenne vele. És nincs nap, hogy ne lenne veletek. Ezért bízzátok őt rá naponként. Ezért imádkozzatok érte. Szülőként is, keresztülőként szülőként is. És ahogy elmondtátok, hogy mennyire jó volt a családban imádságokat tanulni, járjatok ezen az úton. Tanítsátok meg őt imádkozni. Így áldjon meg titeket a mindenható Isten szülőként és kereszt szülőként. így neveljétek gyermeketeket, mutassátok neki fel Krisztus megváltó szeretetét, és kérjétek az ő lelkevezetését, hogy tudjatok szülői és kereszülői hivatásotoknak hivatásatoknak a hitben való nevelésben is megfelelni. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Kedves szülők, kereszülők, A gyülekezettel együtt valljuk meg, valljátok meg hiteteket, mondjuk el fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, Meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az Egyetemes Anyaszent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszülők, most jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hitben nevelitek. Ezért kérlek titeket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, olivér a keresztség által, az atya, a fiú és a szentlélek közösségébe A keresztjén Anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. Akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulók Isten népe a református keresztény gyülekezet. ígéritek hogy ezt a kisgyermeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hídben neveljék. Ha igen, válaszoljuk most együtt, ígérjük, ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőte fogadalom teljesítéséhez. Imádkozzunk! Urunk, Istenünk, áldunk téged teremtő és gondoskodó szeretetedért. Hálát adunk az életért. Hálát adunk, Urunk, így most Olivérért. Köszönjük, hogy ő megérkezhetett erre a világra, hogy ajándékolattad őt szüleinek, nagyszüleinek, az egész családnak. Köszönjük, hogy láthatunk téged, a teremtő, a gondviselő és ajándékozó Istent. Urunk, rád bízzuk ezt a kisgyermeket. Hálásak vagyunk, hogy megváltottad őt, nevedel szólítottad, magadénak mondod. Ádunk azért, mert azt ígéred, vele leszel minden napon a világ végezetéig. Imádkozunk ő érte, hogy hadéje élje meg majd a mindennapokban, hogy te valóban ott vagy. Légy vele az életének próbáiban, nehézségeiben. Ajándékozz meg őt örömökkel, áldásokkal. áld meg testben, lélekben, hídben való növekedéssel. Ajándékozz neki benned való igaz hitet. Készítsd el neki az örök élet ajándékát. Imádkozunk Urunk, a szülőkért, a kereszt szülőkért hogy neked tett fogadalmukat meg tudják tartani, hogy tudják őt a te utadra vezetni. Tölts királyuk szent lelkedet, segítsd őket ebben a szolgálatban. Imádkozunk, Urunk, a tágabb családért. Áld meg őket gazdagságod sokféle áldásával, és imádkozunk azért, hogy gyülekezetként hadd legyünk befogadó, megtartó közösséggé. Kérünk Téged, Urunk, hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Olivér, keresztelnek Téged az Atyára, Fiúnak, Szentléleknek nevédel. Ámen. Olivér, áldjon meg Téged az Úr, és meg Téged. Világosítsa meg az ő arcát rajtad, és könyörük rajtad. Fordíts az Úr az ő arcát rá, és adjon néked békességet. Áldjon meg testben, lélekben a növekedéssel. Isten dicsőségére, szüleinek, örömére, egy és nemzetünknek javára. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hajtsuk meg fejünket imádságra. Mindenható, Úrunk, Istenünk, köszönjük neked. Hogy Krisztus kereszt halálát láthatjuk magunk előtt. Áldunk téged, Urunk, az életért, az örök életért, amit elkészítettél számunkra. Fohászkodunk hozzád, Urunk, hogy hadd tudjunk meghalni a bűnnek, és szolgálni neked. Istenünk, látod azt, hogy mivel küzdünk, látod, hogy... Miben kellene változnunk, hogy az életünknek hogyan kellene szentebbül folynia. Kérünk, Urunk, láttasd meg védkeinket, amelyek terhelnek minket, amelyek odaálltak közéd és közénk. Láttasd meg védkeinket, amelyekből falakat építettünk a másik ember felé. És köszönjük neked, Urunk hogy mi ezt is Krisztus keresztjén keresztül láthatjuk, hogy ő érte van bocsánat, és van újrakezdés. Segíts nekünk, Urunk, hogy ne a rosszat, ne az óemberi lelkületet, hanem a bennünk lévő szent embert, a tőled teremtetett, teremtetett szent embert táplálhassuk, igéd által, a veled való közösség által. Könyörülj rajtunk, Urunk! hogy ne csak néha-néha találkozzunk veled, hanem veled éljünk, belőled merítsünk, rád tekintsünk, hozzád fohászkodjunk a mindennapokban, és kérünk így újítsd, és teljesítsd ki az életünket. Köszönjük a számunkra elkészített üdvösséget. Urunk, Istenünk, imádkozunk most azokért, akik gyászolnak, akik az elmúlt héten Áltak meg a ravata mellett. de imádkozunk azokért, akik az elmúlt esztendőben, vagy korábban veszítették el szerettüket. Kérünk, Urunk, légy mindjájunk végaztalója, mert Te vagy az élet forrása, és benned van reményünk. Könyörgünk hozzád, Istenünk a betegekért. Légy az ő gyógyítójuk. Adj erőt azoknak, Urunk, akik mellettük állnak. Imádkozunk, Urunk, a fiatalokért, hadd keressenek téged teljes szívből. Imádkozunk az idősekért, hadd tudjunk ott állni mellettük, légy az ő segítségük. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik a munkának sokféle terhét hordozzák. Adj nekünk megújuló erőket, áld meg, Urunk, családjainkat, szeretteinket, áld meg gyülekezetünket. Áld meg egyházunkat, új is meg kérünk, urunk, amit népünket, határokon, innen is túl, és kérünk, urunk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztusért meghallgatod imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Mindezek után Istennek, ami atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetjük a testvéreknek, hogy következő hetünk advent első hete lesz, jövő vasárnap, ilyen módon urvacsorai közösségben lehetünk együtt, készüljünk erre az alkalomra. Gyülekezetünk rendje szerint következő estéken urvacsorai előkészítő alkalmakon készülhetünk advent első vasárnapjára. Így hívunk szeretettel mindenkit, hétfőtől szombatig minden este 5 órára kecskeméten a református templomba az urvacsorai előkészítő alkalmakra. Tehát öt órakor kecskeméten a templomban, holnap estétől kezdődően. igehirdetéssel azok a lelkipásztorok fognak szolgálni, akik valamikor itt a kecskeméti gyülekezetben szolgáltak, vagy pedig kollégiumunk diákjai voltak. Vegyünk részt ezeken az alkalmakon. Hétfőn délután kézi munkakör összejövete lesz, összejövetele lesz, délután 5 órától erre várjuk szeretettel a testvéreket. Bibliaórát az urvacsorai előkészítő alkalom miatt kedden most nem tartunk. Jövő vasárnap pedig szokott rendünk szerint három 10 tízre várjuk a testvéreket az istentiszteletre. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Szalai Ferenc 91 éves, Strej Honovec László 79 éves, Károlyi Sándor 90 éves, Börönte Mihályné és Szabó Erzsébet 90 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért és a régebben elhunytak emlékezőkért. Halottaink vannak Fodor Zoltán, 74 évet élt. Temetése hétfőn, 11 órakor a református temetőben lesz. Varga Istvánné Nagymária, 77 évet élt. Temetése kedden, délután 1 órakor. Nagymária 66 évet élt. Szerdán 9 órakor temetjük. Török Béla Lajos, 70 esztendős korában hunyt el. Temetése pénteken, 3 11 kor lesz. Tormási Zsolt, 46 éves korában hunyt el. Temetése pénteken, három órakor lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egyház járulékként 720 ezer forint, Isten dicsőségére 26 ezer, Diakonél központra 25 ezer forint, rászoruló gyermekek, családok javára 5 ezer, gyülekezeti kiadványokra köztük a szőlőskert gyülekezeti újságra 23.100 forint adomány érkezett. Hirdetjük, hogy a protestáns iskolatörténeti mozaik című vándorkiállításunk az új kollégiumban december 3-ig tekinthető meg. Hirdetjük a karácsonyi doboz akciót határon túli testvér gyülekezeteinkben idén is eljuttatjuk az adományokat. A dobozba olyan Ajándékokat készítsünk, amiknek gyermekek örülnének könyfüzet, társasjáték nem, romló élelmiszer, és azt is írjuk rá a cipős dobozra, hogy Kárpát vagy vagy Erdélybe szálljuk, illetve mennyi idős gyermeknek, illetőleg fiúnak vagy lánynak. Az ajándékokat, a cipős dobozokat itt nálam is le lehet adni, illetve a Lelkészi hivatalban, vagy a református könyvesboltban. Megjelent a 2018-as esztendőre szóló Bibliaolvasó Kalauz és a képes Calvin kalendárium a református könyvesbólban ezeket is megvásárolhatjuk. Katonatelepi és más fontos alkalmakat hirdetek. Jövő héten, vasárnap, december 3-án, délután 4 órakor zenés áhítatot tartunk itt a katonatelepi templomban, vendégünk a lakó Sándor kamara zenekar lesz. Tehát jövő vasárnap délután négy órakor. Következő vasárnap, az advent, az mindig ilyen szokott lenni. Következő vasárnap, december 10-én a délelőtti Istentiszteleten Mező Gábor Presbiter gondok testvérünk lesz a vendégünk, aki személyes bizonyságtétellel készül erre az alkalomra. Így készüljünk, tehát december 13-án az Istentiszteletre. December 9-én és 10-én Karácsonyi vásár lesz Kecskeméten, a gyülekezeti teremben, és rá egy hétre 17-én pedig itt katonatelepen tartunk karácsonyi vásárt. Tavaly nagyon jól sikerült ez a vásárunk, és ehhez mindenkinek a közreműködésére szükség volt. Az asszonyok már sok tésztát készítettek, erre mindig azt szoktuk mondani, hogy biztos, hogy nem eleget, mert nagyon kapósak szoktak ezek lenni. Ezen emellett... Tavaly is voltak felajánlások, ezt várjuk idén is. Kérem, hogy ezt is juttassák el a testvérek, hogy aztán így tudjuk megtartani a katonatelepi karácsonyi vásárunkat is. Ennek a bevételét tavaly is rászorulók javára fordítottuk, és így lesz ez ebben az esztendőben is. Múlt vasárnap megtörtént egyházközségünkben a Presbiter választó közgyűlés az egyházi törvény szerint arra vagyok hivatott, hogy ki kell hirdetnem ennek eredményét. Így hirdetem, hogy a következő hat éves ciklusra, presbiteri tisztségre a következő személyek választottak meg. Mező Gábor, Tót Attila, Simonné Bakó Mária, Fodor Attila, csontos Lajos, Ifjabb Mészáros János, Bocskár Sándor, Benkéné Pungur Zsuzsanna, Görög Istvánné, Mikesi Tibor, Molnár Tamás, Galambos Péter, Neves Gyöngyi Ilona, Tóth Imre, Csete Jenő, Halasi Gábor, Mikesiné Ertő Katalin, Bán Magdolna, dr. Lukács Nándor, Seres Béla, Grosz András, dr. Sárközi Szabolcs, Somodi Ferenc, dr. Irházi István, Barta Julianna, Dr. Bibó Zoltán, Osváth László, Jánosi László, Szenes Márton, Faragó Attila, Puskás Pál, Szenes Mártonné Duruc Anna, Palásti Kovács Márta, Stefanud Györfi Hajnal, Tóthné Krajner Etelka, Dr. Svébisné Juhász Márta, Bekkerné Bakos Ilona, Dr. Földesi Ferenc, Dr. Nyirádi Tamás, Kis Ákos, Stein Ferenc, Nagy Ágnes, Kósa Gergelyné Kis Karolina, Balláné Téna Ilona, Palotásné Kaszás Edina, Puskás Júlia, Kerényi Zsuzsanna, Balázs Attila, Dr. Mikulás József, Fekete Ákos, Hörcsök Imre, Kis Géza, Dr. Kovács Lóránd, Pető Lajos, Barta András, Dr. Fogarasi Zsuzsanna, Kőrösi Balázs, Borbé Beáta, Dr. Szabó Ildikó, és Dr. Novomeszki Ákos. Pót választottak: Slavicsek Endre, Hána Árpád, Zombori István, Dr. Sárközi István, Gáspár Tibor, Virág Gabriella, Monostori Ferencné, Pongó Zsuzsanna, Tódor Norbert, Baloganikó, Csontos Rudolf, Diós János, Halász István, Tabajdi István és Bétót Ferenc. Isten áldása legyen a következő presbitérium munkáján. Ahogy látják testvérek, a parkoló kivitelezése elkezdődött, sőt, már majdhogy nem a végére is jutottunk vele. Köszönjük ebben a sok segítséget Lévai Krisztián testvérünknek. Az a reménységünk, hogy jövő vasárnap a parkolót már használatba vehetjük. És végezetül egy kedves és szép kötelességemnek teszek eleget. Itt a gyülekezet közösségében szoktuk köszönteni azokat a testvéreket, akik kerek évfordulóhoz érkeztek. Így köszöntjük most szeretettel Rókoné Erzsikenénit, aki 80. esztendőt tölthette. Az elmúlt napokban isten áldását kívánjuk az ő életére. És a szerepet, magad, isten, isten áldása. Isten áldása. a, a élet, és a után... Foglaljunk most helyet testvérek, és ehhez kapcsolódóan hirdetem, hogy a család egy kis szeretett vendégséggel készült, ezért arra kérünk most majd mindenkit, hogy az Isten végén ne a szokott útirányon hagyjuk el a templomot, hanem a gyülekezeti terem felé, és így, így is legyünk együtt testvéri közösségben, ezért majd én is ehhez az ajtóhoz fogok jönni elköszönni. Az Úr legyen ami gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteltünk zárásaként énekeljük a 467. dicséretünket, annak első és utolsó, vagyis első és ötödik verseit. 467. dicséret, első és ötödik versét énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az úr szolgája vagy. Külséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel.